0: Giovanni Alecrim, pastor presbiteriano, e você ouve agora o Sermão do Alecrim, um podcast da família Café com Alecrim. Para saber mais, acesse giovannialecrim.com.br. Um grande abraço e que Deus abençoe você com mais esta mensagem que eu preguei. É muito bom estarmos juntos, podendo compartilhar da palavra de Deus nesta série de mensagens que nós chamamos de Voltando para Casa. Momento que a gente volta para esta casa, volta os nossos olhos para esta casa, a casa de Deus, não apenas a sua casa. Eu quero antes da mensagem saudar os nossos visitantes que estão conosco. Lá ao fundo está o Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Muito bom ter você aqui com a gente e também o Anderson está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Anderson. Deus abençoe. Que vocês se sintam à vontade em nosso meio. Não se constranjam, esta é a casa do Senhor. E é muito bom estarmos juntos. Para a nossa meditação nessa noite, nós estamos falando sobre retorno. Domingo passado, nós falamos do encontro de dois irmãos de um abraço que cura um abraço que traz liberdade e libertação e hoje nós vamos falar sobre reencontrar as nossas raízes, os nossos alicerces e na história do povo de Deus há um momento muito singular sobre um reencontro do povo com as suas raízes pode deixar no chão, deixa lá ele vai cair de novo mesmo está com problema lá, deixa cair então vamos lá, Neemias capítulo 8, do 1 ao 12. Vou tirar aqui porque eu estou transpirando um pouco demais. Está quente hoje. Neemias 8, de 1 a 12, diz assim, em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos os que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todos, de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse, Amém, Amém, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o um rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas, Gessoa, Banes, Cerebias, Jamim, Acube, Sebatai... Rodias, Maséias, Quelitas, Arias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei e todos permaneceram em seus lugares liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem então o governador Neemias, o sacerdote Escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram não se lamentem nem chorem num dia como este, hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei, e Neemias prosseguiu, vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada, este é um dia consagrado ao nosso Senhor, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas também acalmaram o povo dizendo, aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Como nós dissemos, esta é uma série de mensagens que trata sobre retorno, sobre perdão, sobre reconciliação, uma série que trata sobre princípios básicos da fé cristã, e nós vamos olhar para dois exemplos do Antigo Testamento e dois exemplos do Novo Testamento que mostram os reencontros, as reconciliações que Deus promove na história do seu povo. E hoje nós temos um reencontro muito singular, porque é um reencontro com a essência, é um reencontro com as raízes, é um reencontro do povo com a lei do povo com a Palavra de Deus. Vamos para o contexto. Vamos para o contexto dessa história. Essa história toda começa lá no capítulo 1 de Neemias, com Neemias num lugar muito longe de Jerusalém, lá na Babilônia. E ele está lá servindo como copeiro do rei, atuando lá no palácio, e chega uma pessoa de viagem de Jerusalém e diz para ele assim Neemias, você não tem noção da situação que está na nossa cidade não tem mais muro para proteger o pessoal está saqueando o povo começou a voltar mas está difícil aqui neste momento da história o povo já havia sido levado para o exílio e já havia sido autorizado o seu retorno então a cidade que eles encontram, é uma cidade completamente diferente daquela que eles deixaram para trás. Muitos daqueles que voltaram inclusive, haviam nascido lá, na Babilônia, e agora voltavam para Jerusalém. E era necessário reconstruir aquela cidade, e Neemias recebe a notícia, de que a Jerusalém, a cidade, estava profundamente abalada. E ao ouvir sobre isso, Neemias não ignora essa notícia, mas ele fica profundamente abalado. E ao retornar, Neemias é nomeado como governador daquela região e ele começa então o trabalho de reconstrução dos muros. Se você ainda não leu o livro de Neemias, leia, porque é uma leitura bastante interessante. Porque nessa reconstrução dos muros, o povo reconstruindo aqui, assentando pedra e com a espada nas costas, porque o inimigo está ali né, do lado, o Edom está ali do lado, doidinho para invadir Jerusalém e saquear. Então eles estão erguendo pedra, pendurado no andaime, é um olho no tijolo e o outro lá atrás para ver se vem gente para atacar. Quando a vida se encontra em ruínas, é preciso revisitar os alicerces da nossa fé. É preciso lançar mão da proteção necessária para a reconstrução. E muitas vezes você precisa revisitar, revisitar as suas raízes, as suas origens. Só que não dá para você parar a vida, a vida continua. As rotinas do dia continuam, os perigos da vida continuam. E aí você vai precisar revisitar lá, mas se manter alerta aqui. Agora não se engane. Não se engane, porque na hora que você diz assim, eu preciso me reencontrar com as minhas raízes, eu preciso me reencontrar com a minha fé, eu preciso renovar o meu ânimo, haverão pessoas do seu lado que não vão gostar disso porque o reencontro com as nossas raízes, o reencontro com a nossa fé, o reencontro com aquilo que é basilar da nossa fé, vai gerar em nós profundos questionamentos e transformações e mudanças de atitude e de comportamento que vão afetar a vida das pessoas ao nosso redor. E tem gente que não vai gostar. Mas saiba que em algum momento dessa jornada, você será confrontado não apenas pelas transformações de Deus na sua vida, mas também por aqueles que não gostam das transformações de Deus na sua vida. E é nessa hora que você tem que se manter firme. Agora o que me chama muita atenção, na leitura do livro de Neemias, até chegar ao capítulo 8, é que ali no capítulo 5, com o um inimigo atacando de um lado, muro sendo reconstruído do outro, Neemias precisa parar tudo para dizer para o povo nós precisamos tomar conta do necessitado existem pessoas que estão sendo oprimidas e aí Neemias vai precisar desafiar a Babilônia e dizer assim olha, não dá para pesar mais a mão nos impostos do que vocês estão pesando está ficando pesado demais para o nosso povo e é em meio a essas ruínas da vida, é em meio a pessoas que se encontram necessitadas e oprimidas ao redor, é em meio aos ataques da vida, que você vai se reencontrar com a fé, com a esperança e com o amor. E o capítulo 8 é um capítulo central nessa história de Neemias. Porque é o dia no mês de outubro e é este evento que vai resultar numa festa porque o povo de Deus gosta de festa você está achando que é só crente hoje que gosta de festa? não o povo de Deus é festeiro desde a criação e esse evento que nós lemos hoje no capítulo 8 vai resultar na festa das cabanas ou na festa das tendas ou na festa do tabernáculo este evento que é o reencontro do povo com a palavra. Ora, aquele povo estava no exílio, mantendo a sua fé e a sua tradição, com base nos relatos orais daqueles que estavam lá, e aí a gente vai recordar a nossa jornada pela história de Israel que nós fizemos, e nós vamos lembrar que é nesse período que nasce uma instituição fortíssima no meio do povo, do, do povo judeu, chamada sinagoga, aonde um rabi, um mestre, vai lutar para preservar a lei diante do povo. E agora este povo que nasceu lá na Babilônia, Alguns que não falam mais o hebraico, só falam o aramaico, outros que falam outras línguas, porque vieram de outras regiões do Império Babilônio, esse povo retorna a Jerusalém. E aí, quando é encontrado, quando são encontrados os rolos da lei, Neemias prepara uma festa solene para isso, reúne todo o povo. E o texto começa dizendo que esse povo já estava assentado nas suas casas, eles já tinham moradia, eles já tinham segurança, e agora eles iriam parar e ouvir a leitura do livro da lei. É o Pentateuco mesmo, tá gente? Eles passaram o dia lendo o Pentateuco. Os livros da lei, a lei de Moisés. E aí este povo... É reunido e juntado em família. E foi convocado quem? Foram convocados homens. Foram convocadas mulheres. E foram convocadas todas as crianças que tinham entendimento. Aquelas que sabiam que estavam ouvindo. Para ouvir aquela leitura. E aí você viu que a gente leu aqui duas listas de nomes, né? Fica aí sugestão para quem for ter filho. Tem uma lista bacana de nomes aí. E aí, essas listas de nomes, essas pessoas, elas estão registradas aqui na história, porque elas exerceram um papel fundamental neste dia. Porque o livro da lei era lido em hebraico, por Esdras, no púlpito, no palanque, colocado mais alto diante do povo. Mas aquela leitura precisava ser traduzida, interpretada, para que o povo entendesse. E o povo, conforme vai ouvindo, e talvez o texto bíblico nos revele isso de uma maneira muito direta, o povo conforme vai ouvindo a palavra de Deus, o povo não se aguenta. Aquela palavra vai entrando no coração daquelas pessoas, na mente daquelas pessoas, e elas se prostram com o rosto em terra. Elas se submetem a esta palavra, elas choram diante da leitura da Bíblia. Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia, leu o texto bíblico e chorou diante da palavra de Deus na sua frente. Esse povo, em silêncio, ouvia a palavra de Deus e aquela palavra mexia no profundo da alma daquele povo. E ia provocando transformação na vida daquele povo. E aí, Neemias, olhando o pranto do povo, o choro do povo, fala assim: não, gente, quando nós nos encontramos com a palavra de Deus, não é lamento é festa, vamos festejar, porque nós nos reencontramos com a Palavra de Deus, nós nos reencontramos com as nossas raízes, com os nossos fundamentos, com aquilo que é a nossa história, a nossa identidade como povo. Ora, quando nós estamos diante da Palavra de Deus, a nossa reação é silêncio, é oração, é é adoração, mas quando esta palavra nos toca a alma, a resposta é festa, a gente vai é festejar mesmo, é cantar músicas alegres, é preparar alimento para todo mundo, você não trouxe alimento, vem aqui junto comigo aqui, vamos juntar as marmitas aqui, vamos comer todo mundo junto, vamos festejar todo mundo junto… Porque o reencontro com a Palavra de Deus gera alegria, gera celebração comunitária. O desafio para mim e para você, nesta noite, é olharmos para esta Palavra de Deus, que transforma a minha vida e a sua vida, e nos reencontrarmos com ela. Voltar a ler esta palavra, voltar a se derramar diante desta palavra, voltar a aprender a viver os princípios desta palavra. E aí eu quero que você guarde no seu coração uma sentença de Dietrich Bonhoeffer, que diz que assim como uma criança aprende a falar ouvindo seu pai e sua mãe, o cristão aprende a orar ouvindo o seu Pai que está no céu. Você quer aprender a orar? Você quer aprender a viver a vontade de Deus? Palavra, Bíblia, começa a ler, começa a experimentar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida com base nesta Palavra. Não fique triste, hoje é dia santo. A gente sempre aprendeu, né? Principalmente os, os mais antigos, né? A gente sempre aprendeu da solenidade do culto, né? Aquele momento solene, parece que tem que ser sisudo, né? Não, é festa. Vamos festejar. O dia santo é um dia de festa não é um dia de contrição, de lamento, é dia de festa, e eu quero concluir dizendo para você que a vida pode estar difícil neste momento, e está mesmo, mas não se esqueça das suas raízes, não se esqueça da fé, da sua existência, lá no Novo Testamento, Jesus utiliza uma expressão bastante interessante quando ele vai dizer eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor e eu gosto muito dessa expressão porque nós como cristãos nós somos enxertados nesta videira verdadeira nós podemos passamos a fazer parte. Você sabe o que, que isso significa? Isso significa que a gente é tirado pela raiz dos nossos solo e colocado pela raiz nesta videira verdadeira. As nossas raízes agora são outras. Não estou dizendo para você que você tem que negar a sua família, que você tem que rejeitar a sua origem familiar, eu estou dizendo a você, que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e que as suas raízes agora, são as raízes de Cristo. Firmados em Cristo, alicerçados em Cristo, e haverá um momento em que nós teremos que confrontar nossas famílias por isso. Mas nós não vamos deixar de sempre, em meio às dificuldades da vida, nos lembrarmos que nós fomos enxertados na videira verdadeira, que nos garante vida em abundância. Aquele povo se reuniu para ouvir a mensagem de salvação. Aquele povo que estava com inimigos ao seu redor, que estava reconstruindo os muros de Jerusalém, que estava já assentado em suas casas, parou o que estava fazendo para ouvir a Palavra de Deus. Lembre-se, as dificuldades, sejam elas individuais, comunitárias ou sociais, não são um empecilho para você parar o que você está fazendo e ouvir o que Deus tem a dizer o seu senso de urgência não é a urgência do reino eu tenho uma decisão importante para tomar pastor para e ora dê tempo a Deus dê tempo a você para tomar essa decisão não, mas eu tenho que tomar essa decisão amanhã então chega em casa, põe o joelho no chão ora pede a Deus orientação o seu tempo de urgência não é o tempo de urgência de Deus, coloque diante de Deus a sua aflição, a sua dificuldade, porque o encontro com a palavra de Deus, vai nos levar ao silêncio, vai nos levar à oração, vai nos levar à adoração, e a consequência deste encontro, é a festa da vida, portanto, Aquete-se, diante da sua dificuldade, eu vou repetir a Palavra dos Levitas, Aquete-se, não fique triste, hoje é dia santo, hoje é dia de reencontro com a Palavra do Senhor, hoje é dia de reencontro com as nossas raízes, não fique triste, coloque-se diante de Deus, derrame diante Dele, a sua ansiedade, a sua tristeza, o seu problema, a sua circunstância, o muro que está em ruínas na sua vida, o inimigo que não te der a paz, coloque tudo isso diante de Deus e prepare-se para a festa da vida. Nós fomos chamados para festejar. Nós somos povo que gosta de estar junto, em festa, em alegria. Um povo cercado de inimigos um povo sob domínio da Babilônia, um povo debaixo de carga pesada, de impostos e exigências do dominador, para tudo o que está fazendo, para ouvir o que Deus tem a dizer, e o resultado disso é festa, é alegria, é celebração, é partilha do alimento, é alegria. E por que, que eles estavam alegres? Por que, que eles estavam felizes? Eles estavam felizes, porque eles tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Que você saia daqui nesta noite, tendo ouvido e entendido a palavra de Deus, e que esta palavra gere transformação na sua vida, e na vida das pessoas ao seu redor Que Deus assim nos abençoe Você ouviu o podcast Café com Alecrim Eu sou Giovanni Alecrim Pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil E um apaixonado pelo texto bíblico E eu convido você a conhecer melhor os meus conteúdos em giovannialecrim.com.br. Um grande abraço e seguimos juntos Aprendendo com Jesus A leveza de viver